0: Vor kurzem wurde bekannt, dass fast 700.000 Facebook-Nutzer ohne ihr Wissen Teil von psychologischen Experimenten wurden. Startseiten wurden manipuliert, bestimmte News-Einträge von Freunden einfach nicht angezeigt. Und das Experiment führte zu einiger Aufregung und Empörung unter Facebook-Mitgliedern. Jetzt packt der Betreiber der Partnerbörse OKCupid aus. Er berichtet über drei Versuche, bei denen Profile von OKCupid-Nutzern verändert wurden. Zum Beispiel Profilfotos ausgeblendet und mögliche Partner empfohlen wurden, obwohl obwohl diese nach dem eigentlichen Algorithmus gar nicht gepasst hatten. Wir möchten wissen, ist jeder Internetnutzer ein unfreiwilliges Versuchskaninchen und kann man sich irgendwie schützen? Diese Frage stelle ich Jo Barger vom Computermagazin CT. Hallo Herr Barger. Hallo. Ist es denn wirklich so, dass man sich im Internet nicht nur ständig beobachtet, sondern eben auch aktiv manipuliert wird?
1: Da sollte man von ausgehen, ja. Also es ist eigentlich so, dass man eigentlich überall getestet wird, wo, wo man auch immer unterwegs ist. Also zum Beispiel News-Websites äh, gucken halt regelmäßig, welche Schlagzeilen kommen gut an und äh, optimieren danach. Ähm, Online-Händler gucken halt, äh, was was wird gut verkauft, was verkauft sich gut. Wie muss man die Seite anders aufbauen, dass die Leute vielleicht häufiger auf den Bestellbutton klicken? Eigentlich ist man ständig äh, in, in, in einer ja, Manipulationssituation.
0: Und wer betreibt solche Experimente?
1: Naja, jeder. Jeder, der was verkaufen will äh, auf seinen Websites. Letztlich ist es ja auf Facebook auch, äh, die ja im Grunde halt von der Werbeindustrie leben und die Wert darauf legen, dass sie halt über die Anzeigen bei Facebook halt auch möglichst viel verkaufen. Äh, für mich als Benutzer ist Facebook kostenlos und deshalb muss ich das halt wirklich so sehen, dass ich mit meinen Daten die Ware bin, die auf Facebook gehandelt wird. Man sollte überall auf irgendwelchen Plattformen, die für mehrere Leuten zugänglich sind, sollte man eigentlich davon ausgehen und, und wo halt irgendwie Geld eine Rolle spielt, dass man in irgendeiner Form manipuliert wird.
0: Wie rechtfertigen denn die Internetdienste ihre heimlichen Forschungsaktivitäten?
1: Die Forschungsaktivität wird halt als solche gerechtfertigt. Man wollte halt mal gucken, was die Benutzer so machen und ob die sich wirklich manipulieren lassen. Aber letztlich geht die Forschung natürlich dann auch in die Richtung, wie kann ich den Leuten besser was kaufen.
0: Die Experimente laufen vor allem im Hintergrund ab. Wie kann man denn in Erfahrung bringen, ob man Teil eines Experiments ist?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil man im Grunde halt immer so im, im Wagen schwimmt. Man weiß ja nicht, wie die, die Ergebnisse oder die Seiten aussehen, ohne dass halt irgendwas gedreht würde. Man sieht ja immer nur die Oberfläche. In Facebook ist es ja auch so, dass man im Grunde permanent nur einen Teil der, der Postings seiner Freunde sieht. Also im Grunde ist es dann eine ständige Filterung, wenn man so will, eine ständige Manipulation. Und was da jetzt genau gedreht wird, das kann man als Benutzer gar nicht so herausfinden.
0: Kann man sich aber denn irgendwie schützen oder sich dagegen wehren?
1: Ich wüsste nicht wie. Man muss ja im Grunde das nehmen, was, was man da geboten kriegt. Friss oder stirb.
0: Das heißt, sobald man die Nutzerbedingungen angenommen hat, ist man auch gleichzeitig ein freiwilliges Versuchskaninchen?
1: Ja, so kann man das sehen.
0: Rechtlich sind die Dienste meist gut abgesichert, aber es gibt ethische Vorbehalte. Könnte zum Beispiel Facebook seine 1,2 Milliarden Nutzer nicht nur zu Forschungszwecken manipulieren, sondern auch ganz gezielt Meinungs- und Stimmungspolitik betreiben?
1: Das hat die, diese Forschung ja eindeutig belegt, dass Leute, die halt eher negative Postings gezeigt gekriegt haben, dann auch eher geneigt waren, negativ weiter selber was zu posten und umgekehrt, positive Postings haben neue, positive hervorgebracht. Also ist ganz offensichtlich ist so, dass äh, auch aktiv manipuliert werden kann. Das Gleiche war bei der OKCupid-Geschichte. Äh, da ist eine Zeit lang halt äh, den Benutzern sind da keine Bilder gezeigt worden und schon waren sie aktiver bereit mit dem Gegenüber halt, zu kommunizieren. Als dann die Bilder wieder eingeblendet worden sind, war es dann ganz schnell mit der Kommunikation auch wieder gegessen.
0: Mit Jo Barger haben wir über Psychoexperimente im Internet gesprochen. Er arbeitet als Redakteur beim Computermagazin CT. Vielen Dank, Herr Barger. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm